0: Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Kuba będzie trochę później dołączyć do nas, bo instaluje oficja.
1: Dzień dobry, fizjepasynaci. Dzień dobry, witamy. Witamy na 15 już odcinku Paszyn na podsłuchu. Wow. To taki jubileusz, czy to nie? 15 to jest... Taki mały. Ja się mały jaram. Jubileusz. Mini jubileusz. Razem ze mną redaktor Jakub Durczak. Dzień dobry. Główny edytor, Martin Mieszkalski. Dzień dobry. I ja jestem redaktorem naczelnym tego podcastu, więc ja się nazywam Dariusz Kowalski.
2: A ja zwykłym redaktorem jest to. Tak.
1: Ja jestem. Tak. jestem zwykłym edytorem. Nie wiem jeszcze co będę no tak edytował, ale... przez twoje ręce, więc wiesz, jesteś edytorem. W sumie tak. No właśnie. E, natomiast komentarze naszych słuchaczy chyba nie przeszły przez twoje ręce i są nieedytowane? Nie. E, I Kasia na przykład chyba nadrabia nasze wszystkie odcinki, bo zamieściła parę komentarzy i bardzo nam dziękuję. I mówi, że jesteśmy, że jesteśmy, ja przepraszam, że dobre z nas team. Fajnie. Klasa. Czyli hmm? już jakby płynnie przeszliśmy do kącika społeczności. Tak, płynnie przeszliśmy. To już wszyscy wiedzą, że zaczynam od kącika społecznościowego. Ale ciesza...
2: dalek nie chciał przedłużać dłużej.
1: No, dokładnie tak. I y, Kuba, Kasia też y, jakby Ciebie y, stawia na piedestale najwyżej. I bardzo mówi, mi miło, Kasia. że Kasię. masz bardzo uczciwe, wyważone, racjonalne i poukładane podejście do wszelkich zagadnień i że to wszystko jest godne podziwu. Ej, ale bardzo nie, dziękuję. Nie, to czytaj, bardzo.
0: nie czytaj mu tego, bo ja mu już to w weekend czytałem. To dwa razy nie może tak.
1: A, czytałeś mu to już. A, to nie.
0: Już nie pamięta pewnie, ale. Czytałem ci na kursie, że tam zostawili nam komentarze. Tak, na
2: kursie to ja byłem zasłuchany w kurs. Sorry.
1: Też powinieneś.
2: Powinien. Bo byliśmy na kursie online.
1: No to tak. wiem, to wiem, wiem. wiem. Ale to było w przerwie akurat. Tak. Coś chciałeś powiedzieć o tym kursie Online?
2: No, dobry kurs. W sensie takim, że mam wrażenie, że muszę go odsłuchać jeszcze
1: 5 do 6 razy. razy,
2: żeby w miarę ogarnąć co, co tam się wydarzyło.
1: A, z, chcesz zrobić słuchacz. Tak, to, to, to,
2: to był to kurs y, teoretyczny z fizjologii.
1: Tak. I y, ja wam tylko podpowiem, że tak koło czwartego modułu na tym kursie wszystko zaczyna nabierać sensu. Tak myślę właśnie. Wystarczy raz do tego wrócić, nie trzeba do tego trzy razy wracać potem.
0: Dobrze. To za dwa lata będziemy już wiedzieć, o
1: co w tym chodzi. Troszkę. Piotr z kolei odnosi się do tego tematu, który poruszyliśmy na poprzednim podcaście, bo zastanawialiśmy się chwilę, czy coś się zmieniło na studiach fizjoterapeutycznych pod kątem ilości narzędzi, jakie student dostaje na, mhm. w trakcie studiów. No i Piotr referuje, że jak dotąd, czyli na trzecim roku studiów, Mieli cały PIR, terapię manualną kończyn górnych i dolnych według Kaltenborna, raptem 20 godzin praktycznych. No i przez pandemię mają punkty spostowe IPNF i PNF w wersji online. Czyli okazuje się, że niewiele się zmieniło.
2: Bardzo podoba mi się idea zaczynania terapii manualnej od kończyn.
1: Prawda? Ale ja też tak miałem.
2: Znaczy ja w się, sensie nie przerobiłem się, czym...
1: chyba nawet takich rzeczy na
0: zajęciach z kaltkanem. mieliśmy na Miednicę i tam może trochę piersiówki?
2: Ja piersiówkę miałem na pewno, bo pamiętam, że to była moja pierwsza manipulacja, którą zrobiłem na zajęciach koledze. To
1: nam nie wolno było wykonywać manipulacji.
2: Ja nie wiem, czy nam było wolno, ale zrobiłem. <śmiech> <śmiech>
1: ale jesteś rebel, No... no
2: y- No i... Te kończyny. Te kończyny. Rozumiem, czym to jest powodowane, nie? Jakby pewnie jakimiś kwestiami, nie wiem, bezpieczeństwa. Natomiast myślę, że... Myślę, że też prościej
0: zacząć po prostu na stawie obwodowym, który jest dość dostępny i łatwiejszy w...
2: No tak, tylko zobacz, jak to od razu ustawia cały mental, nie? Jakby od razu jakby kierunkuje, że... Że problem no, ja z ten to problem z
1: Ciężko to wyważyć, nie? W sensie, czy zacząć od bezpiecznych rzeczy, czy od rzeczy, nie chciałem powiedzieć, istotniejszych, ale
0: ustawionych w odpowiedniej chronologii. No, no,
1: no, właśnie, może tak.
2: Nie, nie chciałbym, żebyśmy jakby założyli, że terapia kręgosłupa jest mniej bezpieczna. To chyba jest kwestia podania tego, nie?
1: No, ale jak nie masz jeszcze żadnego doświadczenia wiesz, w dotykaniu ludźmi w, w, mobilizacji, w mobilizacjach stawowych, to zdecydowanie łatwiej jest wyczuć ruch w stawie wiesz, nadgarskowym niż, niż no, drobny ruch rzędu dwóch Może, stopni. Może, okej, okay, nie
2: będę się kłócił, natomiast znaczy? jednak, jednak byłbym jakby dużym fanem takiego rozwiązania, żeby zaczynać jakby od początku, a nie od końca.
0: No, wiesz, myślę, że to jest spoko w sytuacji, kiedy masz czas na to, żeby sorry, żeby przebrnąć przez całość, nie? A na tych studiach zazwyczaj no po prostu ta no właśnie to całość problem, nie jest przelabiana. Mieli, myśmy
1: mieli zrobić jakby bardzo dużo, a, a godzin nam tak, wyszło jak zwykle inaczej i godzin nam starczyło na to, na to, że z kręgosłupa zrobiliśmy tylko jakiś tam piersiowy odcinek w małym wydaniu, nie? Na innych zajęciach. Dobra. Bartłomiej z kolei pyta Ciebie, Kuba. Bo na poprzednim podcaście powiedziałeś, że dużo się uczysz z YouTube'a i... Yy, A to bo...
2: widziałem to pytanie o YouTube anatomiczny. YouTube pytanie.
1: anatomiczny. No, czy masz jakieś konkretne Bartosz, kanały? Ale to że myślę, te...
2: że wkradło się tu pewne nieporozumienie. Bartłomieju.
1: Gdyś... A przepraszam, A.
2: przepraszam, Bartłomieju. Ehm, Jaki jest czujny? Akurat anatomii nie uczę się z YouTube'a, chociaż ostatnio yy, słucham w aucie wykładów yy, pana Mieszkalskiego na temat autonomicznego układu nerwowego są tam na Physiopassion Pasion dwa twoje webinary. No. E, I nie to, żebym mu bo nie mam takiej potrzeby. Smalujemy sobie na co dzień, ale e, uważam, że są to jakby chyba najlepsze wykłady anatomiczne, jakich słuchałem na YouTubie, bo jest to tego mimo. bardzo mało, nie? Jest tego bardzo mało.
1: Nie, nieprawda. E, w sensie w no, polski taki takich
2: stricte anatomicznych jest mało. No? Tak, no w ja słucham po angielsku, może się jakby nie wgryzłem w temat, natomiast te rzeczy, których słuchałem, były to rzeczy takie trochę na zasadzie czytania podręcznika, w sensie wykład, taki suchy wykład anatomiczny. I to jakby mi to jest, bo tak jak wtedy mówiłem o tej anatomii, ja jak się uczę anatomii, to aktualnie jestem na etapie, że uczę się, jakby szukam konkretnej rzeczy i tą rzecz sobie zgłębiam i taki wykład jakby wyrywany z kontekstu, ja się jakoś nie mogę skupić na nim. Nie?
1: Tak, ale ja też zacząłem sobie ostatnio korzystać ze źródeł internetowych to do nauki anatomii. Czasem nie mam żadnego konkretnego kanału, ale jeżeli czuję, że mam, jak, szczególnie jak przygotowuję jakiś webinar i czuję, że muszę coś sprawdzić, to, to lubię sobie puścić czasem. Jakiś tam fragmencik do przypomnienia pewnych rzeczy.
0: Ja znam jeden fajny kanał anatomiczny w języku angielskim. Tylko jak on się nazywał? Doktor, doktor jakiś. I on, każdy swój swój odcinek jakby przedstawia na zasadzie, że dzisiejszy temat będzie przedstawiony w wydaniu takim Natral, tak się mówi, tak? Hmm, shell, że no że w skrócie, dużym? skrócie takim dużym. Kurde, nie pamiętam, jak ten doktor się nazywał. Kiedyś gdzieś to przywoływałem, chyba nawet w którymś z odcinków naszego podcastu. Myśl, doktor tak. y, jeep albo... No? Nie, nie, żaden z tych. There is in... <laughs> w sensie, to też się fajnie słucha, nie? To, to ma swój taki tak. e, Ale to... audiofilski dodatkowy element. No, doktor Najib.
2: No natomiast decyzji. ja chciałem powiedzieć a propos twoich wykładów z autonomicznego, że jakby wszechświat, energia, jakby wszystko się ściąga, nie? Bo jechałem ostatnio do gabinetu. Ład, ład. Jechałem do gabinetu i sobie słuchałem, jakby leciał sobie tam ten, ten twój wykład i tam podawałeś taki przykład, że pacjentka z problemem jakby promieniowania do ręki i wysychającym okiem i że to jest tam wspólny wspólny segment unerwienia, tam dolny szyjny, górny piersiowy, nie? no i pierwsza pacjentka wchodzi do gabinetu i mówi przyszłam, nie wiem czy pan mi jest w tym stanie pomóc, ale mówi strasznie mam suche oko od dwóch lat i już byłam u wszystkich okulistów i tam ją podpytuję dalej i pani z takim wiesz ogromnym wdowim galbem i mówię, a Tutaj jakby na tym przejściu szyi w piersiowy, to jak się tam pani czuje? No nie, to wie pan, tam jest tragedia, ja się położyć nie mogę, to jakby w nocy się mnie to budzi ból i tak dalej, nie? Więc po prostu, wiesz, słuchasz czegoś, wchodzisz do gabinetu i wchodzi taki pacjent.
0: A to zazwyczaj tak jest, nie? że mhm. takie... Zaczynasz zwracać uwagę na takie rzeczy. Prostu, nie? dziwne, nie? Jak... Zawsze tak miałem z samochodami, jak sobie wymarzyłem, że chciałbym mieć jakiś samochód, to nagle zauważałem ich na ulicy tyle, że... Tak no, jest. tak
2: jest, tak jest. Też, też teraz no to, zauważam różne samochody.
1: To, to, to można też bardzo ładnie przenieść na to, jak się uczył anatomii, że to, jakby ta, jako, to, jaką masz wiedzę i to, jaki masz cel, definiuje to, co jesteś w stanie odebrać tak. swoją palpacją. To, co dostrzegasz u pacjenta, nie? To no, się myślę, rzuca w oczy. Wiedza jest naprawdę kluczowa, jeśli chodzi o, o percepcję. Mhm. wrażeń. To jest taka dwa. otwartość, nie? Bo jak się tak, zapniesz
2: tak. w jednym modelu, to już innych rzeczy nie widzisz.
1: No. To taka broń obosieczna. Znamy takich, co?
2: Wszystko wyleczył dyskiem. Dyskiem? Jakim w sensie, dyskiem? że każdą, każdy problem pacjenta wytłumaczył ci problemem A, dyskowym. dyskowym. No jasne. Dobra,
1: Bartek natomiast pyta. Już nie Bartłomiej, tylko Bartek. czy czy mieliśmy jakiś kontakt z kinezjologią stosowaną, czy wykorzystujemy ją w gabinecie, czy w ogóle to jest coś, co stałopata może wykorzystać, no bo oglądał nasze webinary i widzi, że nasze badanie wygląda inaczej i czy, no generalnie, żebyśmy się odnieśli do tego. Myślę, że już kiedyś o tym mówiliśmy na podcaście, mam takie wrażenie.
0: Coś było, bo było pytanie odnoszące się do chłopaków z projektu Masaż, którzy w tym temacie kinezjologii mocno siedzą. Ja byłem na szkoleniu z kinezjologii, więc coś tam na ten temat wiem. I dla mnie trudnością było to, żeby przenieść ten system diagnostyczny w taki sposób do mojej praktyki, żebym nie musiał rezygnować ze wszystkiego, co zrobiłem wcześniej. Miałem wrażenie, że jeśli chciałbym wykorzystać w pełni to, czego starano się mnie nauczyć na tym kursie, to musiałbym od tego momentu wykonywać tylko i wyłącznie testy reaktywności mięśniowej albo nawet jeśli nie tylko i wyłącznie, to w dominującej części. Nie? A Było to dla mnie trudne, bo mam już zbudowane pewne przyzwyczajenia diagnostyczne, pewne... Mm, elementy, rutyny, które dają mi dość dobre efekty, jeśli chodzi o o postawienie jakiejś tam hipotezy diagnostycznej i to trochę było dla mnie tak, jakbym musiał zaczynać od nowa z diagnostyką.
1: To jest trochę inny model po prostu. To jest model oparty... Znaczy, ja nie znam go dobrze, więc popraw mnie, jeśli mówię źle, natomiast to jest model oparty wyłącznie o neurologię?
0: Nie do końca. W sensie ta neurologia jest takim punktem zaczepienia dla połączenia, połączenia działania różnych systemów. Natomiast no jest to system, który czerpie tak naprawdę z wielu dziedzin, nie? bo i z tradycyjnej medycyny chińskiej i z takich kwestii związanych czysto z osteopatią, bo tam się przejawiają punkty Jonesa na przykład albo jakieś formy stymulacji. Okay, okay, ale za-
1: założenie jest takie, że nadrzędną rolę w- tym rozkładzie napięć pełni układ nerwowy. Wiesz co? Nie wiem, czy tak jest. Okay. Myślę, że to ja byłoby, takie
0: byłoby sprowadzenie tego... To, to byłoby duże uproszczenie. Nie? Wykorzystuje się układ nerwowy do tego, żeby oceniać, jak organizm funkcjonuje na trzech płaszczyznach, bo tam jest ta cała triada zdrowia i mówi się o kwestiach chemicznych, o kwestiach strukturalnych i kwestiach psychoemocjonalnych i i ten układ nerwowy jest dla ciebie furtką do tego, żeby zajrzeć, w którym aspekcie ten twój pacjent ma największy problem. Natomiast ja uważam, że i też to tak funkcjonuje chyba na świecie z tego, co rozmawiałem z różnymi osteopatami, że osteopaci jakoś nie pałają miłością do tego, żeby wchodzić w temat, a jeśli już wejdą w niego, to trochę odstawiają kwestie osteopatii z takiej perspektywy narzędziowej, nie? Więc często jest tak, że osteopata, jeśli ma jakąś tam swoją klinikę, to ma w tej klinice gościa czy panią, która zajmuje się kinezjologią, ale rzadko jest tak, żeby osteopata jedno, jednocześnie wykorzystywał ten model pracy.
1: A Akademii Osteopatii nie? był taki cykl chyba szkolenia z fizjoenergetyki. Chyba nie odbył wiesz? A, z fizjoenergetyki, fizjoenergetyki to ruszył, tam no? właśnie nie. w dużej Rafael? mierze jest to oparte o, o, o kinezjologię, wykładają to osteopaci, natomiast jak rozmawiałem z jednym z nich, już teraz nie pamiętam, który to był, ale chyba Raymond Engel, to mówił, że on jakby zna ten model, ale nie pracuje nim w gabinecie, nie? No. Co? Bardzo często się to Ja pojawia. tak sobie myślę,
2: że mm, jak teraz mamy to szkolenie z fizjologii, I wszyscy we trójkę jesteśmy na EWOście, czyli takim, bo możecie nie wiedzieć, dziesięciomodułowym kursie filozoficznym.
1: No, 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 tak, to jest
2: przedstawiane jako kurs filozoficzny. Ewolucyjnego podejścia do medycyny. Ewolucyjnego podejścia do medycyny. I tak się zastanawiam jeszcze: jakby chciałbym zrobić te sekcje wszystkie w Heidenbergu i jeszcze jest praktyka z Jean-Polem, i jeszcze jest, Max zapowiedział, że będzie robił kliniczne zajęcia. I zastanawiam się, jakby, ile będę miał lat, jak będę miał jakby tak, że sobie powiem, a w sumie dawno nie byłem na żadnym kursie, to może sobie kinezjologię zrobię, zobaczę, co tam mówią.
0: No nie, nie, ja no zdecydowanie nie, nie mam przestrzeni teraz na takie rzeczy, e- więc nie, nie wszedłem jakby w ten model...
1: Odpowiadając na pytanie Bartka, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie coś takiego w gabinecie wykorzystać jako fizjoterapeuta albo jako oczywiście, osteopata. I właśnie jeżeli Cię interesują te, te klimaty, to Marty właśnie, tak jak powiedział wcześniej, że projekt master z tego sobie korzystać, więc tam warto zajrzeć. Nie?
2: No. A jeżeli chodzi o to, czy osteopata może z czegoś korzystać, to osteopata może ze wszystkiego korzystać, bo osteopatia jest pewną koncepcją intelektualną. Jeżeli jako osteopata masz potrzebę nakuć pacjentowi punkt spustowy, to nic nie stoi na przeszkodzie. Nie? To...
1: No Dobrze. Kwestia tego, gdzie chcesz umiejscowić swoje narzędzia. Nie? Tak. No Bartek w pierwszej części maila wysyłał też peany, ale już nie będę ich więc. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dobra, Mateusz z kolei ma pytanie. Po pierwsze gratuluję wam chłopaki z okazji otwarcia HealthPointu. Dziękujemy. A druga rzecz to pytanie na temat Planka bo usłyszał ostatnio, że może powodować negatywne efekty, negatywne warunki dla pracy serca. Tak czytałem to pytanie. Yy, I wytłumaczenie było dwojakie. Po pierwsze, unieruchomienie klatki piersiowej, małe rozchylenie łuków żebrowych ogranicza możliwość pracy przepony i w końcu w konsekwencji powrotu żylnego. I druga rzecz, górny otwór klatki piersiowej, zaburzenie pracy struktur determinujących siłę skurczu i częstotliwości pracy serca. W konsekwencji może dochodzić do palpita- palpitacji czy nadciśnienia. Co wyda to?
2: Ja bym odwrócił kolejność. W sensie takim, że jeśli u pacjenta Plank powoduje jakieś objawy, to bym się zastanowił, dlaczego Plank powoduje jakieś objawy. W sensie, co tam się dzieje, co nie działa. No bo moim zdaniem zdrowy organizm nie powinien mieć problemu z tym, żeby udźwignąć Planka.
1: Tak, natomiast jeżeli masz pacjenta, który już ma problemy z sercem i do tego dorzucisz mu planka, który po prostu zwiększa ciśnienie no, dlatego... zarówno w jamie klatki piersiowej, tak. w jamie brzusznej tak itd., no to to będzie rzeczywiście może nie najlepsze ćwiczenie dla tego pacjenta.
0: Ja jeszcze tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, która przy planku często się pojawia, czyli to, że pacjenci po prostu przestają oddychać, jak wykonują to ćwiczenie. Nie? Więc taki... Efekt walsalwy, który powstaje właśnie na zasadzie wzrostu ciśnienia w chciała, ciała, potrafi być u tych pacjentów naprawdę ogromny. Miałem kiedyś nawet takiego pacjenta, który przyszedł do mnie z bólem podbrzusza, a miał dość sporo blizn w jamie brzusznej, bo zaliczył jakiegoś takiego dzwona konkretnego i tam część mu flaczków powyciągali, część tam musieli coś podszywać, i no, ten brzuch był cały w bliznach. I mm, popracowaliśmy sobie, fajnie to podbrzusze puściło i powiedział, że ma jeszcze tylko ból przy konkretnym ćwiczeniu, nie? No to ja mówię, żeby mi pokazał, jakie to jest ćwiczenie i widzę już, że pacjent do planka podchodzi i no, przyjął tą pozycję planka i zapytałem go tylko później po wszystkim, ile utrzymuje tego planka. Więc mówił, że zazwyczaj w granicach pół minuty, minutę, no jak jest w lepszej formie, to może trochę dłużej, i powiedziałem, że to w takim razie nie jest to ćwiczenie dla niego, bo po 15 sekundach, jak zaczął robić tego planka, jego twarz była bardziej purpurowa i bordowa niż twoja polóweczka, Darku, dzisiaj. Mm. Więc y, no, pod brzusze też przestało go boleć, jak zaczął oddychać wykonując ćwiczenia. Nie?
2: Poza tym y, też trzeba pamiętać, że zrobić prawidłowo planka nie jest tak łatwo. nie? I no pacjenci, nie, jest którzy, mało to potrafi, Trudne ćwiczenie. którzy wiszą w planku, a mają na przykład jakieś problemy kręgosłupowe, no to ten kręgosłup bardzo mocno dostaje nie? i może być taka stymulacja współczulna wiesz przez to obciążenie kręgosłupa, że stąd też mogą się brać różne problemy. Nie?
1: No To jest bardzo często problem nawracających pacjentów, pacjentów z napracującym bólem lędziowym, gdzie wypuszczamy ich z gabinetu, nie poinstruujemy ich odpowiednio, jak należy wykonywać ćwiczenia i oni znajdą sobie na YouTubie, że trzeba robić planka, bo to rzeczywiście jest sensowne ćwiczenie, tylko no, cholernie trudno jest je wykonać poprawnie, a wykonywanie ćwiczeń stabilizacyjnych Aha. niepoprawnie, to raczej więcej z tego szkody niż pożytku.
2: To jest mój problem z jogą, bo jakby joga super, natomiast jest moim zdaniem bardzo dużo asan, które jakby trzeba po prostu umieć zrobić aktywnie, mhm. bo robienie ich pasywnie, no będzie wiszeniem na pasywnych strukturach i dociążaniem sobie stawów. Dokładnie tak. Zgadzam się.
1: No, a jeszcze taki mały off-topic, bo jutro zaczynam urlop. O, już? Tak, jutro już zaczynam urlop.
2: To ile ty masz tego urlopu?
1: Dzień z hakiem. Znaczy, jak no, tego no, słuchacie, to, jak jak <laughs> to już skończyłem ten urlop. W każdym razie, jutro zaczynam urlop i zauważyłem taką prawidłowość, że za każdym razem, jak mam zaplanowany urlop, Czuję się świetnie, jak go planuję, ale ostatnie trzy dni to już doczołguje się po prostu tego urlopu. I teraz się zastanawiam, czy ja tak zajebiście planuję termin urlopu, czy sama myśl nie, o urlopie sprawia, że mental. jestem zmęczony. Ale też tak macie, czy nie?
2: Stary, ja mam na przykład w gabinecie tak, że jak mam, ja mam dwa gabinetowe dni po 12 godzin i jeden 6 godzin. I te dwunastki są super, nie jakby. Od rana do wieczora pracuję. Ja też mam wrażenie, że wieczorem pracuję lepiej niż rano. Natomiast yy, ta szóstka, jeszcze jak jest ładna pogoda, to jest taka, że ja po prostu liczę, nie? kiedy ta praca się skończy. Nie? Po prostu mam wrażenie, że mi się ciągną godziny po prostu niemiłosiernie, ale to tylko dlatego, że wiem, że jakby... No bo po dwunastce po prostu wracam do chaty i Jeden koniec spać. dnia, nie? Mm. A po szóstce wiem, że mam jeszcze pół dnia do wykorzystania. na fajne rzeczy, nie? Mm.
0: No, no to jest kwestia też nastawienia się, nie? Bo jak masz 12 godzin, to wiesz, że musisz się w pewnym sensie spiąć i przez te tak. 12 godzin dać radę, nie? A jak masz szóstkę, to już tak podchodzisz. E, 12, ja daję radę, to wszystko.
1: <trych> Pyknę raz, dwa. To, nie? to więc moje ostatnie trzy dni właśnie wyglądają tak, że nie już nie daję rady. Nie daję rady. Ale miałem jeszcze jedno wtopik, bo e, zeszł weekend miałem urodziny. O. 31 już i miałem takie przemyślenie, że już jestem stary. Ale nie dlatego, że mam 31 znaczy, lat. A ten przyszły weekend
2: on dopiero będzie, nie?
1: Zesz, Zeszły weekend, przepraszam, w przyszły weekend. <grym> tak? Ja się
2: znowu zagubiłem w czasie. To już jest znowu. <grym> z,
1: z, zagięcie czasu przestrzeni. W każdym razie miałem urodziny i dotarło do mnie, że jestem stary nie dlatego, że mam 31 lat. Tylko przypomniała mi się taka historia. Jak ja byłem nastolatkiem i yy, wtedy była w modzie, jak mieliśmy tak 12-13 lat. To w moda w Polsce była wtedy taka, że taki skate, raper, kojarzycie, nie? Szerokie spodnie jeansowe, tak, tak. bluza, kangurka, co w ogóle jest bardzo dziwnym połączeniem, bo w Stanach, skąd to przyszło, skate, skate i raperzy to są dwie zupełnie różne kultury, ale jakby tak, pomijając. U nas to było zmiksowane. U nas to było zmiksowane. To Mój ojciec jak widział takich gości, moich kolegów, to zawsze mówił, że oni wyglądają jak bezdomni. Nie? Tak. I ja no, ostatnio... się słyszałem, że wyglądają jak bezdomni. No właśnie, właśnie. I ostatnio jestem już na tym etapie, że zobaczyłem jakby parę nastolatków, która przechodziło, <laughs> i pomyślałem, że wyglądają jak bezdomni. Więc i wtedy miałem taki flashback z, jakby z mojego taty, jak to opowiadał. Więc pozdrawiam taty, bo zresztą jest y, głównym fanem tego podcastu, każdy tak, odcinek oglądał. Y, więc tak, już jestem stary, już, już też mi się wydaje, że nastolatkowie wyglądają jak bezdomni. To ja fakt, miałem to, takie... to
2: faktycznie ustawia y, poziom starości. Ja <laughs> miałem takie y, przemyślenie smutne. Nawet dzwoniłem do mojego najlepszego przyjaciela ze studiów, bo jak przyjmowałem jeszcze na Stadionie Olimpijskim, to było chyba, nie wiem, z dwa lata temu, bo były w alia jeszcze wolno było się spotykać. No i miałem jakieś okienko i wyszedłem sobie tam przejście, nie, zobaczyć, jak to wygląda, przypomnieć sobie. No i potem dzwoniłem do, do Miśka i mówię, ty, jest jakby dramat, nie? bo przeszedłem przez to WF-alia i po prostu żadna studentka się ze mną nie obejrzała. nie. <grywa>
1: No to już jest
2: niestety ten czas. To już jest ten moment.
1: No, boli. Dobra, chyba nie mam więcej off-topiców. Jak chyba chcecie nie. się wysłać z off-topiców, to to jest ten moment. Nie, nie mam. Nie. Dobra, to... Yy... Noble,
2: noble, noble. Zaraz. Gdzie nas
1: można słuchać? Gdzie nas można
2: słuchać? To Dalek powie dzisiaj.
1: Można nas słuchać na SoundCloudzie, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts i chyba wszystko. Tak? Czy jeszcze coś? No, nie, to wszystko. Znajdziecie też... W sumie zastanawiam
2: się, czy jest sens mówić ludziom, którzy nas słuchają, gdzie nas można słuchać, bo oni już to chyba wiedzą, nie? skoro nas słuchają.
1: No,
0: tak, tak, ale, ale może ch- chcieli chcieliby nas słuchać idzie. na innej platformie.
1: No, no, na YouTubie też nas można, to można to. oglądać. U. Tak. Jest tam taka opcja. Tak. <laughs> Nic <laughs> ciekawego się nie dzieje, nie? Możemy czasem pomachać, ale tak. generalnie to. to raczej warto słuchać. Ale gdzie nas jeszcze można śledzić? Czy
0: znaczy jak słuchacie tego podcastu, to jest szansa, że nasza strona internetowa jeszcze nie działa najlepiej, bo cały czas z tym ostatnio walczymy, więc jeśli natknęliście się na jakieś problemy, to wybaczcie, nasz serwer niestety przestał nas lubić i tak to funkcjonuje. Natomiast physio to jest nasz Place to be. główny target póki co. Że Niedługo może się to
2: Tak walczył z tą stroną, tego nie widziałeś, natomiast on tak walczył z tą stroną i był sinofioletowy i był tak dojechany psychicznie. To już prawda. mu mówiłem, że już, już pojechałem na halę tak, żeby mu hałwę kupić. Mówię, kurde, jakbyś chociaż pił, to bym ci flaszkę kupił, nie? A tu po prostu nie ma go jak pocieszyć.
1: Rozumiem, rozumiem. Eee, to an, strony, które działają i nas można śledzić, to jest Facebook i Instagram. Tak jest. Jeszcze? A, ostatnio miałem pacjentkę, która mi opowiadała 23 lata, akurat z kosmetologii, studiuje kosmetologię też na jakiejś tam medycznej uczelni i ona jest na przykład bardzo aktywna na TikToku, więc myślę, że powinniśmy się jednak pojawić na TikToku chyba. Dobrze.
2: Ym, ja mam jeszcze taki apel, że jeśli macie nas śledzić, to
1: tylko wirtualnie. Chciałbym, żeby ktoś mnie śledził żeby... w realu. Taki żart, że aż trzeba się klepnąć w kolanku. No, dokładnie.
0: No. Szkoda, że prania nie wziąłem
1: w <laughs> Dobrze. Dobra. I co? Noble? To już ten moment? Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. noble czy antynoble. Nie się doczekać. Tym razem z 2002 roku. Ule, czyli świeżak. rok później niż, niż poprzedni. Podobno jakiś sztosik gdzieś. Jest sztosik, no. Z dziedziny medycyny. I ten Nobel został przyznany panu Macmanusowi, chyba Chrisowi Macmanusowi, chociaż nie jestem pewny.
2: Jakiś taki szkod chyba, nie?
1: Tak, brzmi szkotko. I zanim, zanim wam powiem, do czego dotyczyła praca, to potrzebuję, żebyście mi powiedzieli, jaki będzie przymiotnik od słowa "można". Mosznowy. Możnowy? No. M- Okej, okay. no to nie będzie mosznowy. To ja się podpiszę. Dobra. To yy, pan... Nie możesz
2: mnie tak stresować, stary. ja mam matkę polonistkę. Wiesz co by było, jakbym tego nie wymyślił?
1: <śmiech> to pan... Właśnie miałem problem, bo się też zastanawiałem nad tym, Jak to? jak to... Dobrze, no ale mosznowej, niech będzie. Więc pan Macmanus badał mosznową asymetrię u ludzi i... E, Trzeba mieć i, jakieś hobby, nie? I e, u starożytnych pomników. Bo to jest... Uwaga, uwaga, ta praca była zamieszczona w Nature w 1976 roku. I to jest jeden taki akapicik, więc pozwolę sobie tak streścić całą tę pracę, bo jest naprawdę, naprawdę fajna. Więc pan McManus pisze, że para naukowców Mitchworth i Kirk kiedyś stwierdzili, że nie ma zbytniej różnicy w rozmiarze i w rozwoju gonad męskich u, u ssaków. Natomiast pan Chang zbadał, że praworęczni mężczyźni mają... Momencik, żebym teraz tego nie pomylił. Prawe jądro położone wyżej niż lewe jądro. Hmm, to jest ciekawostka. że pra- Jeżeli jesteś praworęczny, masz wyżej prawe jądro, jeżeli jesteś leworęczny, masz wyżej lewe jądro. Eee, I. Sprawdzałeś? Nie sprawdzałem, ale jak się teraz zastanawiam, to myślę, że tak jest. <śmiech> w sensie jak się tak wczułem w tak, swoje a ciało, a teraz
0: a to a <śmiech> faktycznie coś w tym jest. Coś w tym jest, tak. Bo Czy jest różnica sobie wysokości.
1: I teraz. Ym, Moi drodzy, postanowił też to sprawdzić, dlaczego tak jest, bo wyszedł z założenia, że w takim razie pra- lewe jądro będzie cięższe. Więc zbadał zwłoki, robił badania na zwłokach, czy lewe jądro jest większe i cięższe i okazuje się, że nie. Że prawe jest jądro większe i cięższe, mimo że jest wyżej. Ale to był pan Chang. Z kolei yy, pan Winkelman w 1764 roku on tam akurat oceniał sztukę i zauważył, że właśnie nawet starożytni artyści, jak tworzyli posągi, to właśnie oddawali to, że lewe jądro jest niżej i że jest większe. I że Czyli tak, tam było tak dużo leworęcznych. Tak, nie, nie, nie. Prawo Praworęczny. Praworęcznych. A, że jest, ni- tak, że jest, jest niżej i jest, jest większe, e, tak samo jak w naturze. No więc e, pan właśnie, nasz artysta, Macmanus, Mac-manus zbadał 107 posągów. Niektóre oglądał osobiście, niektórym się przyglądał na zdjęciach, reprodukcje i tak dalej. I y, nawet podał to w postaci tabeli, w ilu przypadkach lewe jądro jest większe i w ilu przypadkach jest ono rzeczywiście niżej, y, no ale jego wnioski były takie, że... że Malarze, to czy malarze i rzeźbiarze prawdopodobnie rysowali to lewe jądro większe, bo rzeczywiście tak było, bo myśleli, że skoro jest niżej, to będzie po prostu większe i cięższe, a w naturze okazuje się, że jest odwrotnie.
0: No ja dziękuję bardzo panu McManusowi I za tą
1: informację.
2: ktoś mu to wydrukował w
1: najczęściej. No tak, no tak. W 1976 roku.
0: To jest ważna informacja, że mimo, że prawe jądro jest większe, to jest wyżej. Stary, to przeczy prawu grawitacji.
1: Dokładnie tak. No ale pomyślałbyś, no przyznaj, że pomyślałbyś, że No nie pomyślałbym, nie pomyślałbym. No i pan Magmanus jeszcze zaczął potem wysnować takie wnioski, dlaczego ci artyści mogli to akurat w ten sposób tworzyć, ale już jakby to były takie bzdury, że już nie będę, Popłynął. Tego tutaj, nie będę tutaj tego przytoczył. Ja jestem wdzięczny panu MacManusowi za to taki ktoś ma Więc, jeżeli ktoś ma ochotę na follow-up takich badań, to zachęcamy generalnie. Czy nic się nie zmieniło w dzisiejszych czasach? Eee,
0: Jak no to... ktoś jest na przykład praworęczny, a ma prawe jądro niżej, to też
1: dajcie znać. Tak, dajcie znać zdecydowanie. Koniecznie. Zdecydowanie tak. I jeszcze mi coś przyszło do głowy. Aha, i jeżeli słuchają nas ludzie oburęczni, to pytanie, czy, czy wtedy Ządają... jądra są na jednym poziomie. Even? Tak. Już nie, nie, nie chodzi mi o to, A żeby mierzyć ja rozmiar, ale że, wystarczy, czy są na jednym poziomie.
2: Że sporo osób słucha różnych rzeczy, na przykład w toalecie, nie? Ciekawe, <grym> ile osób jakby słuchając to w toalecie, jakby Teraz od razu sprawdzę. sobie sprawdzi, no, nie? Może tak być,
1: może tak być. Dobra. Coś jeszcze chciałem? Aha, no i wszystkie maile na temat jąder i nie tylko Yonder, można osłać na kontakt kontaktmałpa.fizjapassion.pl Tak jest. Odniesiemy się do wszystkich. Na pewno. W swoim czasie. W swoim czasie, tak. To co? Pójdziemy? Znaczy tylko kącik. Nie, nie uciekajcie nigdzie, drogi, drodzy słuchacze. Kącik gabinetowy. Witamy w nim. I zauważyłem, że popełniliśmy jeden kardynalny błąd. Jaki? Taki, że nie nalaliśmy sobie wody. A to ja już wcześniej zauważyłem. No. Tylko jeżeli będzie słychać w tle chrząkanie, to po prostu nie dało się tego wyciąć. Bardzo przepraszam, ale postaram, postaram się to zlikwidować maksymalnie. Spoko. Dobra, co ktoś w kąciku kabinetowym?
2: No mieszkalski ma w końcu gabinet, to niech mówi.
1: To już ostatnio tak było, to już wiesz...
0: Ale ostatnio tam jakieś gnioty pocisnąłem, że fajnie wrócić do gabinetu. Wiecie co? Mam takiego pacjenta, który od trzech lat, zdaje się, przyjmuje codziennie leki przeciwbólowe. Do Doretę przyjmuje konkretnie. I jest to o tyle trudny pacjent, że jest po dwóch zabiegach na yy, przepuklinę odcinka lędźwiowego. Neurochirurg powiedział, że nie podejmie się już trzeciego zabiegu, bo ten zabieg nie rokuje, bo nie ma tak naprawdę już w tym zabiegu co zrobić. Pan ma oczywiście w badaniu EMG stwierdzone y, dość poważne aksonalne uszkodzenie korzenia nerwowego. Jest oczywiście osobą w już takim, powiedzmy, wieku zacnym. Natomiast generalnie jest osobą bardziej... jak zacnym,
1: takim jak kuba,
0: Nie, no, bardziej zacnym. Takim koło siedemdziesiątki. pilota, Takim koło siedemdziesiątki. I chciałem jakby powiedzieć o tym pacjencie nie dlatego, że jest to jakiś przypadek taki niezwykły, natomiast jest to przypadek, na który uważam, że warto zwrócić uwagę, bo oczywiście mamy wszyscy bardzo dużo pacjentów z bólami dolnego odcinka kręgosłupa, natomiast trafią czasem do nas pacjenci, którzy na różnych płaszczyznach swojego codziennego funkcjonowania są na tyle mocno zafiksowani na swoim problemie bólowym, że w pewnym momencie przestaje to być problem czysto somatyczny, a zaczyna być dużo, dużo bardziej problemem w tej sferze psychologicznej. I frustracja tego pacjenta związana z tym, że jakby przebył dwa zabiegi i po tych zabiegach nie jest w ogóle lepiej, że przebył już po prostu, można by to pewnie w miesiącach liczyć, gdyby te wszystkie cykle soluksów, pól magnetycznych i innych form terapii połączyć ze sobą i, i też efektów żadnych nie ma, że no, pewne powiedzmy mechanizmy w jego psychice zaczęły już ten ból na wielu poziomach utrwalać, być może nawet yy, zwiększać jego intensywność, i pierwszą rzeczą, którą zasugerowałem temu pacjentowi, to to, że ja sobie jako terapeuta manualny nie poradzę z jego dolegliwościami, jeśli on nie pójdzie po prostu do psychologa, psychoterapeuty o tych dolegliwościach i o tym, co one, czy może nie co one zrobiły z jego życiem, tylko jak wpłynęły na jego życie, z takim psychoterapeutą nie, nie porozmawia, nie? bo no to nie jest pacjent, który będzie rokował fajną poprawę z wizyty na wizytę, widzieliśmy się ostatnio już drugi raz, oczywiście po pierwszym spotkaniu nic się nie zmieniło no i jasne, możemy do tego podejść w ten sposób, że po prostu zrobiłem beznadziejną nie, nie... robotę natomiast no, tu ciężko zrobić dobrą robotę u pacjenta, który jest no myślę, że dobrych 7 lat w chronicznym bólu I jego życie zostało przez ten ból tak zdominowane, że właściwie wypełnia całość jego życia, Ja myślę, że ten pacjent nie ma przestrzeni na nic innego w swoim życiu oprócz tego tego bólu i tych dolegliwości, więc nawiązuję do tej sytuacji, żebyśmy starali się takich pacjentów nie tyle kierować do innych terapeutów, w sensie fizjoterapeutów, osteopatów, bo nam się nie udało, tylko żebyśmy próbowali wspólnie z tym pacjentem zbudować taką ścieżkę, gdzie jeśli dana forma terapii nie przynosi żadnego efektu, to żebyśmy się zastanawiali, zastanowili, co w ramach tej naszej ścieżki terapeutycznej możemy jeszcze dla tego pacjenta zrobić, do kogo możemy go odesłać z innych branż, żeby ten problem jakoś zaopatrzyć, nie? No i fajnie, bo pacjent jakby umówił się do naszej Edytki, do naszej pani psycholog i zobaczymy, co z takiej współpracy na dwóch płaszczyznach uda nam się tutaj osiągnąć, nie?
2: Też w no. tym tygodniu powiedziałem jednej pani właśnie, że moim zdaniem jej potencjał do jakby odzyskania zdrowia jest tak mały ze względu na stan emocjonalny, że myślę, że dużo bardziej skorzysta na wizycie u psychologa niż u mnie, nie?
1: No, ale już jakby pomijając sam stan emocjonalny, to zawsze pojawia się właśnie ta, ta komponenta przetorowania nie? układu nerwowego, czy to centralnego, czy, czy obwodowego. Jeżeli interesuje Was ten temat, to odsyłam na fanpage Akademii Osteopatii. Kiedyś z Marcelem zrobiliśmy taki mini webinar na ten temat, e, nie jakiś zaawansowany, ale po prostu takie podstawowe informacje, więc jeżeli byście to zgłębić, to zapraszamy. Tak, na
0: blogu są też dwa albo trzy artykuły na ten temat od sensytyzacji obwodowej po centralną, więc
2: możecie sobie też... Zajmować. Dla mnie bardzo ciekawe w tym aspekcie bólu chronicznego jest taka informacja, którą kiedyś wyczytałem. Były badania robione, w których ludzi z chronicznym bólem wrzucano w ćwiczenia, ale w ich grupach wiekowych, tak żeby ludzie, z którymi ćwiczą, jakby byli dla nich takim konkretnym punktem odniesienia, że to jest ktoś w moim wieku, w podobnym stanie zdrowia i na przykład jakby lepiej sobie radzi z tymi ćwiczeniami i dla bardzo dużego odsetka ludzi to był taki pozytywny stymulant, że oni się jakby porównując się do innych ludzi w swoim wieku, jakby się lepiej usprawniali niż ćwicząc sami.
1: To raz, a dwa, że jeszcze masz taki aspekt społeczny do tego, który dochodzi, znajomości, no. wiesz, lepiej się w ekipie robi rzeczy niż, niż samemu. Dlatego
2: jak nie nagrywa tego podcastu sam, tylko z nami.
1: <laughs> ja w kąciku gabinetowym z kolei mam odwrotną historię. Tak okay. jak na drugim biegunie. Przysła do mnie pacjentka z porażeniem nerwu twarzowego. Z porażeniem nerwu twarzowego, które ma od czterech lat czy pięciu lat i podczas tego, jak zbierałem wywiad, to na koniec ona pyta, czy ja jestem w stanie coś z tym zrobić. No i moja pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to jest raczej nie, z uwagi na czas, w jakim to wszystko trwa, że z chęcią zobaczę, czy jakby znajdę jakiś wzorzec napięciowy, który który może korelować z tymi objawami i zrobimy terapię, poczekamy miesiąc, chyba, chyba po miesiącu ją przyjąłem i zobaczymy, czy będzie jakiś pozytywny efekt z tego. I rzeczywiście znalazłem napięcie tam w obszarze czaszki, w obszarze twarzy czaszki, mózgo czaszki, z którym popracowałem, ale dalej byłem nastawiony tak, że z uwagi na to, że trwa to już czwarty czy piąty rok, to, to niestety efekty nie. będą kiepskie. I ku mojemu zdziwieniu, była wczoraj na wizycie i okazało się, że no to nie jest tak, że już ma pełną władzę nad twarzą, natomiast lepiej kontroluje powiekę górną, ma prawie pełną ruchomość, jeśli chodzi o czoło. I przede wszystkim zeszłe i takie uczucie wiecznego napięcia z całej twarzy. Właśnie chciałem powiedzieć, tak, że w tych więc... takich
2: neurologicznych rzeczach zawsze warto spróbować, bo mhm. e, takie historie, jakby jak to pewnie jakaś pozapalna historia.
1: No, jakby bardzo często się określa to jako historię zapalną z uwagi na to, że nie znalazło się innego problemu, nie? więc tak, tak, to była historia teoretycznie no, pozapalna.
2: No i one jakby czasem się bardzo dziwnie zachowują, nie? w sensie takim, że właśnie to te wzorce napięciowe potrafią trzymać taką sytuację bardzo długo i okazuje się, że jest bardzo duży potencjał do, do zmiany wbrew temu, co sądzimy. A ja się pochwalę, bo ja zrobiłem bardzo nietypową rzecz w gabinecie ostatnio. No. Marcela nawet zawołałem, bo yy, musiał mnie wesprzeć w rozmowie z mamą i dziewczynki bo byli u mnie ludzie, którzy przyszli tak trochę jakby chyba nie do końca wiedząc po co, natomiast stwierdzili, że chyba warto spróbować czegokolwiek, bo słuchaj, dziewczynka od ponad roku miała taki objaw, że jak wstawała rano, to miała takie mleczne plamy przed oczami, które się rozmywały. W ciągu dnia te plamy robiły się z mlecznych kolorowe i wieczorem już były czarne.
1: No, co, co znaczy mleczna plama? Biała plama? Plamki, taka? Takie tak. A nie w, 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 takie przed oczami. Przed oczami no, okay. nie? Wyłączyłem się na chwilę, no, przepraszam. Plamki przed oczami. Myślę, że na się robił mleczna plama. Eee, no. no
2: i ja ją, no, zrobiłem jej zabieg i przyjąłem ją chyba po trzech tygodniach.
1: No to no, kontynuuj.
2: Kogo wyłączyłeś?
1: Nie, nie wszystko jest dobrze.
2: Eee, I przyjąłem ją chyba po trzech tygodniach i to wszystko ustąpiło, nie? Po okay. ponad roku. Natomiast. Jakby
0: Kuba myślał, że podzieli to sobie na trzy wizyty, na pierwszej zrobi mleczny, tak. na drugiej kolorowe, a na <laughs> trzeciej czarne, a Rozumiem. puściło po pierwszej.
2: Nie, natomiast jakby próbowałem jakby tłumaczyć mamie, jakie są możliwe, jakby jak możliwie ta historia mogła wyglądać, czemu tak się zadziało i co dalej jakby może powinni mhm. z tym robić i natomiast jakby ta mama, to była taka fajna sytuacja, bo ona jakby z jednej strony wdzięczna i jakby zdziwiona, że coś się w ogóle zadziało, a z drugiej strony w dalszym ciągu jakby tak w pewnym sensie nie nie? Do tego, że to się zadziało, że zawołałem Marcela z gabinetu obok, żeby jakby wsparł mnie trochę jakby w tej rozmowie, bo... Że nie wiedziałeś, co masz mówić. No nie widziałem do końca jak, wiesz, jak z nią rozmawiać.
0: Nie no, bo to, to jest zawsze trudne, bo to jest zawsze szycie historii, no a... Wiesz, tam, tak naprawdę nie wiemy, nie? co się po, zadziało. Nie?
2: Po, po iluś tam wizytach lekarskich, wszystkie badania w normie i tak dalej, to, jakby to jest wymyśl, nie? Yy. Mogę
0: jej powiedzieć, że po prostu rzeczy niemożliwe załatwiesz od ręki, a na cuda trzeba trochę poczekać.
2: <grym> tak, <o. grym>
1: Ale a propos takich rzeczy właśnie, to teraz mi się przypomniało, że rozmawiałem z, jednym, z jedną z naszych słuchaczek, która powiedziała, że czasem możemy wypadać na podcaście troszeczkę arogancko, W momencie, kiedy właśnie opowiadamy o o tych historiach, gdzie udało się pomóc komuś tam na jednej wizycie. Więc myślę, że wypadałoby po prostu podkreślić to, że wiadomo, że opowiadamy takie historie, gdzie udało się pomóc komuś na pierwszej wizycie, natomiast to nie jest tak, że 90% terapii u nas wygląda właśnie w ten sposób, że...
2: Ale czemu to jest aleganckie? Jeśli się udało, to się udało. Tak,
1: tak, tylko może może to akurat jakiś tam ton tak wybrzmiała, może, może, może kwestia samego odbioru po prostu, ale... Wiadomo, po prostu, że, skoro miałem taką zwrotkę, to mówię. No nie? pewnie.
2: Ja myślę, że wiadomo, że wszyscy lubimy spektakularne efekty w terapii i no, tak z marketingowego punktu widzenia one jakby bardzo pomagają i budują markę, bo pacjent, któremu pomogłeś z jakimś poważnym problemem, jednym zabiegiem, no po prostu będzie Cię polecał i wychwalał pod niebiosa. Tak, Natomiast ale myślę, że, się, że jakby no, to nie jest standard. Myślę, że nie?
0: spektakularność zabiegów, w większej mierze zależy od pacjenta niż od nas, tak? Bo to Dokładnie, ale to... myślę, że
1: warto zaznaczyć, szczególnie dla młodych terapeutów, którzy mogą się czuć po prostu na tym tle, że wypadają gorzej, że to nie jest tak, że to każda wizyta. Wypadają
2: gorzej, bo zrobili mniej pacjentów. Mieli no. mniej okazji do tego, żeby uzyskać spektakularny efekt, bo to się młodym terapeutom też przytrafi. Ale ja nawet ostatnio taki post zrobiłem, w którym jakby pisałem właśnie o tym, że no nie zawsze... No w terapii wszystko niedziela. idzie tak, jak chcesz, tak? Nie zawsze nie, no, no jest niedzielane.
1: No właśnie, a do takich, do a propos takich um, objawów dziwnych, to ostatnio miałem pacjentkę, która podczas miesiączki dostaje problemu, dostaje bólu oka jednego. Zawsze jakby dokładnie w, ten, w tym samym schemacie. I ale
0: oka czy zagałkowego bólu? Oka,
1: normalnie bólu oka jakiś tam okulista i powiedział, że to jest ból nerwu trójdzielnego. Mhm. Nie jestem przekonany, że to na pewno tak jest. Czy tak, czy jak znaczy to robiliśmy terapię z czymś innym, ale przy okazji pomyślałem, że skoro ma to od 20 lat i, i, to to i, i akurat może udałoby się to ruszyć, to, to byłaby zabawna historia do opowiedzenia na podcaście. <śmiech> dlatego, dlatego to zrobiłem i jak będzie u mnie następnym razem, chyba za jakieś 3 tygodnie, to wam znamy relację, czy się udało, czy nie. Tylko musicie mi przypomnieć, bo ja oczywiście mam pamięć 80-latka. Daj, no, że jestem zmęczony, to wszystko mnie boli. Muszę się teraz przeciągać. Już siedzimy tu ile? 40 a, a ten minut. urlop. Ach, ten urlop, no. Temat numeru. marca. Marce.
0: Tak, ja zaproponowałem, żebyśmy porozmawiali w tym odcinku o aktywnych i pasywnych formach terapii, bo coraz szerzej rozwija nam się na naszym terapeutycznym podwórku trend terapii ruchowej. Coraz więcej terapeutów chętnie zajmuje się ruchem, ćwiczeniami, jakąś formą reedukacji pod kątem aktywności pacjenta i to jest super, to jest jakby ekstra opcja, natomiast mam takie wrażenie, że czasem pojawiają się takie głosy, że ta ruchowa forma jest formą lepszą niż forma manualna, ze względu właśnie na ten aspekt aktywny, tak? czyli że my angażujemy realnie pacjenta, że to zmienia pewne... Mm, Być może nawyki ruchowe, wzorce ruchowe pozwala nam po prostu w perspektywie długoterminowej lepiej modulować, że tak powiem, dolegliwościami czy też problemami pacjenta. I z tym mam nie, że jakiś wielki problem, natomiast uważam, że ciężko jest w tej sytuacji nie wkładając tego w kontekst, powiedzieć, że dana forma terapii czy to będzie forma manualna, czy też forma ruchowa, czy to będzie forma pasywna, czy też aktywna, może być z założenia lepsza dla wszystkich. Mhm. I co wy o tym sądzicie?
1: No ja myślę przede wszystkim, że nie ma co łapać siedmiu srok za ogon i powinno się wy... znaczy powinno się. Nie powinno się nic, ale dobrze jest się wyspecjalizować w jednej formie terapii. Fajnie jest mieć podstawy, znajomość podstaw jakby w szerokim wachlarzu podejść i technik. Natomiast nie nie wszyscy musimy właśnie pracować ruchowo z pacjentami. Ja na przykład nie lubię pracy ruchowej z pacjentami. Po pierwsze mnie frustruje, bo nie jestem w stanie... Ja mam taki problem, że ja nie umiem tłumaczyć ćwiczeń. W takim okay. sensie, że dla mnie ćwiczenia są, jako że uprawiałem sport od małego, dla mnie jakby to jest wszystko super jasne. a i problem jest taki, że jeżeli coś jest dla ciebie super jasne, to nie widzisz, gdzie tu mogą się e, pojawiać problemy. Więc mnie to frustruje, że ja mówię coś, dla mnie to jest super jasne, no nie da się tego wykonać do, inaczej niż dobrze a pacjent jednak tego nie dźwiga i jakby nie lubię tego, więc po prostu tego nie robię. Próbuję nad tym pracować i zalecam pacjentom ćwiczenia, natomiast te te ćwiczenia, które zalecam pacjentom, są to bardzo podstawowe rzeczy zawsze. A w momencie, kiedy kończą się już jakby te podstawowe ćwiczenia i dobrze było, żeby pacjent poszedł dalej w tym kierunku, to wtedy już pacjenta odsyłam. Natomiast co do tego, czy któraś terapia jest lepsza lub gorsza, no to wszystko zależy od tego, jaki pacjent ma rzeczywiście problem. Jeżeli problem jest typowo napięciowym problemem, to pokusiłbym się o stwierdzenie, że pasywne terapie będą tutaj lepiej dopasowane. Natomiast jeżeli problem jest na przykład na e, poziomie nie wiem, stabilizacji danego stawu albo stabilizacji jakiegoś kompleksu, no to, to zdecydowanie pasywne terapie nie dadzą takiego efektu jak terapie aktywne. No myślę, że
0: problemem jest też to, że te dwa elementy, o których teraz powiedziałeś w ostatnim zdaniu, czyli ten aspekt napięciowy i funkcjonalny, bardzo mocno się między sobą przenikają. Nie? I my zaopatrując jeden aspekt, jesteśmy w stanie wpłynąć automatycznie na ten drugi i analogicznie odwracając tę sytuację, możemy osiągnąć te same efekty. Nie? Więc to, do czego nawiązuje? przedstawiając dzisiaj ten temat odcinka, to to, żebyśmy dostrzegali znowu to, z czym mam wrażenie, że w tych naszych zawodach medycznych jest problem, żebyśmy dostrzegli miejsce dla różnych form postępowania na różnych etapach pracy z pacjentem, ale przede wszystkim też w odniesieniu do jego konkretnych potrzeb, nie? Mhm bo y, wydaje mi się, że znowu podchodzenie do tematu na zasadzie, że moje jest mojsze i jest lepsze niż twoje może tutaj doprowadzić do takiej sytuacji, że znowu się podzielimy na tych, którzy będą wołać, że terapie pasywne super, 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 a druga grupa będzie krzyczeć, że terapie pasywne są totalnie do dobani i jakby nie ma sensu w ogóle się w tym kierunku rozwijać, nie? gdzie uważam, że Gdybyś ty się miał teraz zająć aktywnymi formami usprawniania swoich pacjentów, On zmienił zawód. to byś zmienił zawód po prostu, nie? I, I to wcale nie oznacza, że decydując się na pasywne formy jesteś mniej skuteczny niż ktoś, kto pracuje w formie jakiejś tam aktywnej kinezyterapii i tyle, nie?
1: Lub odwrotnie, nie? Bo e, moim zdaniem jakby uważam, że narzędzie do pracy można mieć spokojnie, spokojnie jedno, natomiast diagnostykę trzeba mieć naprawdę szeroką. Bo to jest ten moment, kiedy ja jestem w stanie stwierdzić, czy ten pacjent właściwie nadaje się do mojej terapii, czy on skorzysta lepiej na terapii właśnie psychologicznej, tak jak opowiadaliście wcześniej, czy może właśnie na, na jakiejś tam terapii ruchowej. Nie?
2: Znaczy ja nie chciałbym nikogo urazić tym, co powiem, natomiast uważam, że jeśli ktoś krzyczy, że terapie ruchowe są lepsze od manualnych, czy manualne są lepsze od ruchowych, to po prostu nie rozumie tematu. Mhm. No bo jakby sorry, natomiast dla mnie to jest troszeczkę tak, jakbyśmy się, jak ja bym się kłócił z dietetykiem, jakby czyja praca jest ważniejsza. No, zależy u jakiego pacjenta. No, są pacjenci tacy, którzy dużo bardziej skorzystają na wizycie u dietetyka niż u mnie i są pacjenci tacy, u których no, potrzebna jest moja praca, a nie praca z odżywianiem, bo to odżywianie może jest OK, a może jest po prostu niewielkim problemem u tego pacjenta. I jakby tak samo jest tutaj z terapią aktywną i pasywną. No, jeżeli Ja widzę, że pacjent. Ja mam podobne podejście jak Darek, w sensie takim, że ja raczej uczę w gabinecie bardzo prostych rzeczy, takich podstawowych, które są jakby. Wykorzystuję czasem jakieś ćwiczenie, czy jakąś aktywność, którą zalecam pacjentowi do wspomagania tego, co z nim zrobiłem na kozetce. Natomiast w momencie, w którym uważam, że ten pacjent powinien wejść w trening. to go odsyłam do kogoś, kto się tym treningiem zajmuje. I to niekoniecznie musi być fizjoterapeuta, bo są pacjenci, którzy nie wymagają moim zdaniem ćwiczeń ruchowych z fizjoterapeutą, tylko powinni iść do trenera personalnego, bo są na takim jakby poziomie funkcjonalnym, że taka forma ruchu będzie dla nich bardziej wskazana. I, I dla mnie jakby odesłanie do terapeuty, który się zajmuje ruchem, odesłanie do dietetyka, odesłanie do psychologa, to jest to samo odesłanie, nie? Po prostu w zależności od potrzeb pacjenta.
1: Tak. No, to jest trochę tak, żebyśmy się zaczęli zastanawiać, czy ważniejszy jest kardiolog czy neurolog, nie?
2: Tak, no i dla mnie to jest, jakby u wszystkich pacjentów są te same zasady. Jak ja pracuję z dziećmi, z wadami postawy, to ja też z nimi za bardzo nie ćwiczę, bo jakby ja uważam, że moją rolą jest nauczyć ich ćwiczeń korekcyjnych, które będą robiły same w domu. Moją rolą potem nie jest stać nad nimi i liczyć do dziesięciu, jak te ćwiczenia wykonują, Natomiast uważam, że jest wartość w tym, żeby takie dziecko pracowało ruchowo z terapeutą, ale jeśli to dziecko ma pracować z terapeutą jakby regularnie, no to po prostu odsyłam do terapeuty, który będzie z nim ćwiczył regularnie. Nie? Jakby ja jakby zaopatruję tą pierwszą część, od drugiej części jakby już chcę mieć kogoś innego, bo ja po prostu nie chcę jakby ćwiczyć regularnie z tym dzieckiem w gabinecie raz w tygodniu. Nie? Jakby to jakby nie jest mój Piece of cake, jak to mówią. Natomiast... To nie jest moja
1: bułka z masłem. Natomiast
2: z drugiej strony uważam, że jakby ta wada postawy wynika z występowania jakiegoś wzorca napięciowego i jeśli tego wzorca nie wyjmiemy i od razu wrzucimy dziecko w ćwiczenia korekcyjne, to jest, jak ja to zawsze mówię na kursach, takie kopanie się z koniem. I u pacjentów często jest to samo, nie? Masz pewien wzorzec napięciowy, który doprowadził do jakiejś tam sytuacji zdrowotnej i jeżeli nie wyjmiesz tego wzorca, i wrzucisz pacjenta od razu w ćwiczenia, to możesz się kopać z koniem. A z kolei, jak masz pacjenta na przykład, bo takim bardzo transparentnym przykładem będzie ta niestabilność, o której powiedziałeś, jak pacjent do mnie przyjdzie z niestabilnością, to manualnie zwykle tam jest bardzo mało do zrobienia. Pewnie, że sobie coś znajdę, pewnie, że mogę jakby trochę podkręcić ten niestabilny obszar do tego, żeby lepiej odpowiadał na ćwiczenia, natomiast generalnie terapią z wyboru będzie terapia ruchem.
1: Ale jeszcze a propos tego, co mówisz, to kiedyś natknąłem się na badania, nie przypomnę sobie niestety, gdzie to było, które badały właśnie same ćwiczenia stabilizujące na jakiejś tam grupie pacjentów z lower back pain, bo wszystko się bada na lower back pain i... Nie wyszła żadna istotnie statystyczna zależność, żeby to jakoś im pomogło, natomiast jeżeli tylko się to połączyło z wcześniejszą terapią manualną, to ta skuteczność była wysoka wtedy, nie? Wyższa niż samej terapii manualnej i no jakby przede wszystkim istotna dla, dla ćwiczeń stabilizacyjnych, nie?
0: Ja myślę, że to przesłanie chciałbym skierować szczególnie do młodych terapeutów, do że studentów. Myślałem, konkretnego. No, Którzy... do ciebie Maciek którzy zmagają się właśnie z takim dylematem, jaką stronę czy jaki kierunek dla swojej przyszłej praktyki obrać, jakie narzędzia wykorzystywać w swojej pracy. I tutaj chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście próbowali różnych rzeczy, po to, żebyście sprawdzili po prostu, w czym czujecie się lepiej i co dla Was w takim codziennym, zawodowym funkcjonowaniu jest ok. Bo jeśli macie w tej formie pracy spędzić naście, 10 lat swojej praktyki zawodowej, to dobrze, żebyście się czuli z tym fajnie, żeby jarało was to, co robicie, bo czy jesteśmy terapeutą manualnym, czy jesteśmy terapeutą ruchowym, W każdym z tych sposobów postępowania napotykamy w którymś momencie na dokładnie te same problemy, czyli jeżeli nam manualnie jakiś pacjent nie idzie, ale na przykład ruchowo się okaże, że on fajnie zażarł i jest postęp, to może to działać dokładnie tak samo w drugą stronę. Terapeuci ruchowi mogą mieć problem z pacjentem, który od strony funkcjonalnej został przez nich zaopatrzony, natomiast napięciowo tam cały czas coś się nie zgadza, nie? Cały czas mają problem, żeby coś z tym pacjentem wypracować albo żeby utrzymać efekt tej pracy no i koniec końców dolegliwości, z którymi pacjent się zgłosił też w jakimś tam stopniu nie chcą odpuścić, nie? Więc nie ma tutaj podziału na lepszy i gorszy względem manualnego postępowania i i ruchowego. Wszystko trzeba umiejscowić znowu w kontekście tego konkretnego pacjenta i myślę, że wtedy taka otwartość, do której Was też zachęcamy często, przyda się pod kątem tego, żeby zobaczyć, gdzie moje kompetencje się kończą a zaczynają się czyjeś inne i jak pacjent, który jest w tym równaniu najważniejszy, może na tym skorzystać, nie? Bo to jest ta specjalizacja, o której powiedziałeś. Nie lubicie ćwiczyć z pacjentami? Nie ćwiczycie z pacjentami, natomiast to wcale nie oznacza, że wy tym pacjentom nie komunikujecie, jak ważny aspekt codziennego funkcjonowania to jest, nie bo często słyszę i też Pojawiają się jakieś tam głosy na naszych social mediach, w wiadomościach, które dostajemy, że, że osteopaci nie ćwiczą z pacjentami, nie? że osteopaci kładą sobie pacjenta na leżance, przykładają do niego ręce i rzeczy się dzieją generalnie to się to same. Nie? Też na podcaście, no? Więc to, że my personalnie nie pracujemy z pacjentem ruchowo, to nie znaczy, że nie podkreślamy mu, potrzeby takiej pracy, nie? albo nie odsyłamy pacjenta do kogoś, kto może go na tej płaszczyźnie zaopatrzyć.
1: Ale powiedziałeś, że to jest przekaz dla naszych najmłodszych powiedzmy słuchaczy, a myślę, że tak naprawdę nie do końca, bo jakby...
0: Dobra, to cofam, kieruję to do wszystkich. Tak,
1: bo nawet doświadczeni terapeuci, mam wrażenie, bardzo często potrafią się nabawiać kompleksów z tego powodu, że nie pracują jakąś metodą, albo właśnie nie pracują ruchowo, a powinni, bo jego kolega z gabinetu obok pracuje i ma takie super efekty i coś tam. Nie? Więc ważne, żeby znać swoje ograniczenia, ważne, żeby wiedzieć, co chce robić i może się w tym rozwinąć akurat, bo, bo to jest coś do ciebie, albo może nie. Fajnie.
2: Miałem myśli i mi uciekła troszeczkę. To dlaczego ja to pozwoliłeś? No właśnie, nie wiem, bo tak mówiłeś, aha, już wiem o czym chciałem powiedzieć, bo tak mówiłeś o tych y, młodych terapeutach i ja chciałem wam też namówić was do tej właśnie takiej otwartości i do tego, żeby się nie bać zmiany, bo to, że się w czymś wykształciliście, to nie znaczy, że musicie to robić do końca życia, nie? Ja na przykład bardzo dużo czasu poświęciłem na naukę metod neurofizjologicznych, na naukę z PNF-u. Na PNF-ie teraz na szybko policzyłem, że samych kursowych dni miałem 30 i do tego jakby jeszcze 15 dni bobatowych kursów dla dorosłych, nie mówiąc o jakby Wszystkich takich mniejszych kursikach dookoła i przygotowaniach do nich i tak dalej. I naprawdę kupę czasu poświęciłem na to, żeby się nauczyć dobrze pracować z pacjentami neurologicznymi. I teraz nie robię tego w ogóle, kompletnie. I pewnie jakby ktoś chciał, bo czasem mam takie telefony, to jeszcze gdzieś tam ten mój numer telefonu krąży wśród ludzi i czasem dostaję jakiś taki telefon na temat pacjenta udarowego czy po jakimś wypadku, to no jakby pewnie, że wiedziałbym, co z nim zrobić, natomiast myślę, że już te moje umiejętności tak zardzewiały, że ja przekierowuję tych pacjentów, bo, bo nawet gdybym jakby chciał i miał czas na to, żeby, żeby z takim pacjentem podjąć taką regularną pracę, to uważam, że po prostu już wyszedłem z sprawy. Nie? Natomiast hmm. absolutnie nie traktuję tego jako stracony czas, bo te, ta wiedza i te umiejętności gdzieś tam czasem przydają się w pracy z innymi pacjentami też, nie? Jasne. Tak jest. I tak sobie pomyślałem, że ktoś się na przykład wyszkolił w terapii ruchem, a potem sobie na przykład do tego dołoży trochę pracy z tkanką, bo uznał, że mu jest to potrzebne, a po kilku latach jakby tej pracy z tkanką zrobi się tyle, że stwierdzi, że z tym ruchem to on już nie chce, albo wręcz jakby w drugą stronę, że ktoś zaczął od terapii manualnej, ale coraz więcej robił ruchu i stwierdził, że go to bardziej jara, No to to absolutnie nie jest ani stracony czas, ani stracone pieniądze, to jest po prostu droga, nie?
0: To jest trochę powiązane z tym, o czym dzisiaj już mówiliśmy w kontekście kinezjologii, nie? Że mógłbym mógłbym po odbyciu tego szkolenia stwierdzić, że na tyle mnie to wciągnęło i pochłonęło, że faktycznie rzuciłbym się w to, Trochę w pewnym sensie zostawiłbym w cudzysłowie to, jak pracowałem do tej pory, natomiast nawet to, żebym zostawił ten dotychczasowy bagaż, jakby nie przekreśliłoby doświadczeń, które z tamtymi narzędziami wcześniej zbudowałem, więc mógłbym być w dalszym ciągu efektywnym terapeutą w zupełnie nowym modelu, E, jakby bazując na doświadczeniach, które zbudowałem sobie w zupełnie innym, jakby narzędziowniku, nie? Mhm.
1: ale,
2: ale też, mnie nie porwało na tyle, więc. Ale też jeśli cały czas tak, mam wrażenie, że jeśli cały czas masz potrzebę jakby szukać czegoś innego niż to, co robisz, to może to znaczyć, że może nie czujesz się do końca dobrze w tym miejscu. Komfortowo, w czym jesteś, nie? To jeszcze nie znalazłem no, na przykład po długo, jakby chodziłem po tych różnych formach terapii manualnych i innych. A na przykład teraz jestem w takim miejscu, że jakby nie to, że jakby nie mam się już czego uczyć, bo wręcz przeciwnie mam wrażenie, że jakby jeszcze nigdy nie widziałem jakby tak klarownie i tak długiej drogi jakby rozwoju dalszego. Natomiast jakby jest tego tyle, że kompletnie nie mam na przykład takiej myśli, że a, może bym zrobił jeszcze sobie tradycyjną medycynę chińską, nie? Bo mam... Nie wiem, czy nie zrobię za 15 lat, nie? ale e, na razie zresztą. myślę, że na następne może z 10 lat mam jakby tyle jakby rzeczy, jakby, które z tego, w czym jestem na co dzień, mnie interesują i które chciałbym jeszcze zrobić, że kompletnie jakby nie mam potrzeby wybiegania dookoła. Nie?
0: Ja bym chciał przez ścianę tutaj w gabinecie usłyszeć, jak ty mówisz pacjent, że ma,
2: jak ty to zawsze określasz, a tak zimnego wiatru na bramę trzech wiedźm. Ja
0: bym chciał na przykład usłyszeć, jak ty mówisz coś takiego pacjenta.
2: Jakieś tak powiedziałem. Jak no,
1: więc... na to zareagowała?
2: Nie, no to tak, wiesz, bo pacjentka znajoma, więc śmiechem.
1: Więc podsumowując, terapia ruchem i terapia manualna, czy tam pasywna, jakbyśmy nie chcieli tego nazwać, to po prostu różne narzędzia. Dobrze jest się wyspecjalizować w jakimś narzędziu i poznać inne. Znaczy najpierw poznać takie narzędzia, które wam odpowiadają, potem się w nich wyspecjalizować. Ale za to ja dalej będę przypominał o tym, że Dobrze się jest rozwijać w diagnostyce zawsze i w każdym kierunku.
2: Nawet ja bym rozwinął tą myśl o diagnostyce, bo to nie tylko diagnostyce, ale w takim ogólnym rozumieniu funkcjonowania organizmu, bo to jest w pewnym sensie też diagnostyka. Nauki podstawowe. Jeżeli się rozwiniesz w tym aspekcie właśnie funkcjonowania organizmu, to właśnie ta wiedza pozwala ci wyłapać pacjentów, Którzy nie są pacjentami dla ciebie. Mm, dokładnie. To tak. ci pozwala wyłapać pacjentów, którzy potrzebują interwencji dietetyka, psychologa albo jeszcze kogoś, nie?
1: Ale mądry dzisiaj odcinek nagraliśmy. Prawda? Ale nie wiem, czy nie nudzimy trochę. No, mi się iż iż dalej. idźmy dalej. To już nie ma gdzie dalej. Gdzie tak. dalej? Czy do domu? Do, do domu. Nie no, zaraz będziemy robić. Zaraz zrobiliśmy yy, webinar.
2: Tak. No, w ogóle. Zorganizowaliście mi, dzisiaj musimy na przyszłość to przemyśleć. Dzisiaj są urodziny, siódme mojej poli, jakby tylko chwilę się z nią rano widziałem. No kurczę, no. No to faktycznie. Cały dzień tu w studiu. Ta Polciu przepraszamy. No. Przepraszamy, oddamy tatę. Ale spoko, weekend jakby jest nasz. Yeah. Yeah. Dzisiaj rano dostał, ale dalej doktorze, yeah. yeah. Mamy to.
1: Dobra, czyli zapraszamy do pisania maili kontakt meopafizjopassion.pl
0: z naszej strony. Tyle z naszej strony.
1: Nie dowiedzieliście się w tym odcinku co nowego w Physio Passion, ale właściwie ten odcinek nagrywamy tak wcześnie, że zanim byśmy powiedzieli co nowego, to już, to już by to by było stare. Więc Piąteczka, trzymajcie się. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.
0: Dajcie nam koniecznie znać, czy nie przynudzaliśmy faktycznie hmm. i czy ten temat dzisiejszy był w punkt. I jak z tymi jądrami? A, to też, no. To ja sprawdzić.
1: <laughs> Dobra, piąteczka.
2: pożyczył naszemu sąsiadowi starą polówkę. bo Oni mają jako starą polówkę zapasową, jako zapasowe auto. To to mi mówiłeś, to. No mi też, ale teraz pożyczył Mariuszowi, a Mariusz jest mega pedantem, nie? I w ogóle jest mega... Za... Czy <śmiech> jest ciąg dalszy
1: historii o polówce.
2: Tak, mega Dobra. zajawiony jakby motoryzacją i on jakby nie dźwignął tego, że ma jeździć taką polówkę i położył hmm. sobie na nią ceramikę, nie? Ostatnio... Aby się popłakał ze śmiechu, bo powiedział, że jakby zerwać tą ceramikę z tej polówki, to można by ją sprzedać drożej niż to auto.
0: Ej, ale miałem y, ostatnio pacjenta z taką tozą
2: jelita? Może powiesz to w końcu gabinetowym?
0: Może powiem, ale chcę się najpierw z wami podziękować. Czemu to się cały czas nie nagrywa? Więc to mogła być ptoza
1: jaleta. Ptoza dżeleta. Ciekawe doświadczenie. Takie o. Ptoza jaleta brzmi, jakby istniał kiedyś pan Jalet i to była jego ptoza właśnie.
2: Hmm. Opisana przez
0: ptoza, czyli po prostu to był
1: opisany upadek pana Jaleta. <głosy> I no, zasada obowiązuje ta sama, jak widzicie, że jestem zaczytany, to po prostu wydajcie bzdury. Dobra. A bo jeszcze nie udało wam się to nigdy zrobić tego, no ale myślę, że tym razem zrozumiecie te wskazówki.